0: momentos de error momentos de error momentos de terror momentos de error el caso de Brian Waller todo comenzó un 23 de diciembre de 2006. Ryan Waller y su novia Heather Juan estaban pasando una noche tranquila en su apartamento cuando alguien llamó a la puerta. Waller la abrió al instante recibiendo cuatro balas en el rostro. Dos hombres entraron al apartamento y luego voltearon la vista hacia Juan, a quien dispararon en la cabeza matándola al instante. Los hombres tomaron armas y computadoras antes de irse. Pensaron que habían matado a ambos, pero Brian todavía estaba vivo. Dos días después, Waller no se presentó a la casa de sus padres para la cena de Navidad. Preocupado, su padre llamó a la policía para asegurarse de que todo estuviera bien. La policía de Arizona llegó a la escena para descubrir el cuerpo de una joven pero Brian de alguna manera seguía vivo. Tenía un ojo morado que estaba cerrado por tanta hinchazón y parecía que había tenido una gran pelea. Brian fue puesto en la parte trasera de una patrulla mientras la policía investigaba la escena del crimen. Se llamó a los médicos para averiguar qué le sucedió a Heather, pero nadie revisó a Brian mientras estaba sentado en la parte trasera de la patrulla de policía. La policía transportó a Waller. La policía transportó a Brian a la estación para interrogarlo. Antes de interrogarlo, según los informes, tomaron 43 fotografías de sus heridas. Desde el principio, el detective no creyó nada de lo que decía Brian. Sus respuestas no tenían sentido debido a la grave lesión de su cerebro. Le dice al detective que en lo entrevista, que recibió un disparo en el ojo. El detective se burla de, de, de su declaración, diciéndole que si hubiera recibido un disparo en el ojo, no estaría ahí sentado, estaría muerto. Bryce seguía preguntando si podía irse a casa y acostarse, a lo que el detective le dijo que no volvería a casa. El tiempo crítico seguía corriendo y las respuestas y sentido no ayudaban en nada. Por alguna razón, el detective tardó mucho en descubrir por qué el joven sentado frente a él no hacía declaraciones coherentes. Parte del problema con el interrogatorio fue que Brian dejó caer algunas verdades sobre los verdaderos perpetradores. Mencionó el nombre de Richie Carver, quien era un antiguo compañero de habitación suyo. Brian le dijo a la policía que fue Richie y su padre quienes les dispararon pero dentro de sus declaraciones y sentido, eso fue inicialmente descartado. Seis horas después de que la policía de Arizona descubriera los cuerpos de Brian y Heather, el detective que lo entrevistaba se dio cuenta de que algo malo le había sucedido a Brian. El detective se acercó a él y comenzó a hacer un inventario sobre sus heridas. Cuando se agarró la cabeza, Bryce gimió de dolor diciendo que le dolía demasiado la cabeza. El detective que hablaba con dureza inmediatamente se volvió cariñoso y dijo que iba a ser que un paramédico revisara sus heridas. En ese momento se dio cuenta que probablemente a Bryce le habían disparado y le habían quitado las esposas. Aún no está claro por qué la policía tardó tanto tiempo en reconocer la terrible situación del chico, posiblemente porque pensaban que él era el responsable del asesinato de su novia, pero aún así... Debieron haberle brindado atención médica al instante Después de ser transportado al hospital Brian tuvo que ser trasladado de urgencia al quirófano Perdió ambos ojos y una gran parte del cerebro El personal determinó que efectivamente le habían disparado cuatro veces en la cara La fuerza que mostró durante toda la prueba terminó ayudando a la policía Buscaron a Richie Carver, el antiguo compañero de cuarto de Bryce Y a su padre Larry por el crimen Richie sería detenido poco tiempo después, los motivos del tiroteo no son claros. Algunos han dicho que Bryce y Richie se metieron en un altercado físico mientras eran compañeros de cuarto, que terminó con ambos hombres apuntándose con armas. Otros han dicho que Richie golpeó a Heather y llevó a Brian a echarlo de su departamento. Hay muy poca información realmente disponible sobre los aspectos del delito real. En junio de 2008, Richie sería declarado culpable de homicidio grave, robo, asalto de conagravantes y mala conducta con armas. Su existencia fue cadena perpetua. Larry inicialmente se saldría con la suya porque la mayoría de las pruebas utilizadas en su contra se basan en la confesión que le dio su esposa. Cuando ella invocó su derecho de privilegio matrimonial y se negó a testificar, Larry permanecía libre. La familia de Heder apeló a los legisladores de Arizona para que usaran lo que se conocería como la Ley de Heder para revocar la Ley de Privilegios Matrimoniales. Después de algunas disputas legales, Larry Carver fue nuevamente procesado en noviembre de 2011, sería condenado por asesinato en primer grado, intento de asesinato en primer grado, robo y asalto con agravantes. Brian nunca más pudo valerse por sí mismo. Por lo que su padre se hacía cargo de él Su vida nunca volvería a ser lo mismo Diez años después de la terrible experiencia Murió a causa de una convulsión teniendo 28 años Momentos de terror Momentos de terror Momentos de terror ¡Momentos de terror! ¡Momentos de terror!